1: sur Vivre FM.
2: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin dans Les Experts, il est 9h05 sur Vivre FM. Merci d'être avec nous de plus en plus nombreux chaque matin et ça juste, ça témoigne de la qualité des émissions, tout simplement mesdames et messieurs. Et ce matin, on a décidé d'innover. Bah oui, pourquoi pas En plus pour la journée de la femme, on est quelques-unes en studio ce matin, mais pas que. Ce matin, j'ai trois nouveaux experts à mes côtés avec Arthur, Léo et Juliette. Bonjour à vous Bonjour Alors Arthur, vous nous expliquez un petit peu, c'est les experts cinéma, c'est ça ce matin
3: C'est ça, aujourd'hui on va parler du travail de jeunes auteurs qui sont en train de tout rafler en festival de court-métrage. Le court-métrage, qu'est-ce que c'est Ce sont euh, de courtes œuvres audiovisuelles, environ 25 minutes. Okay. Et aujourd'hui, on accueille l'auteur de Fairplay, Zoël H. Bacher.
2: Eh ben, on... je savais quoi J'ai qu'une idée, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, c'est parti pour les experts
1: ce matin. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Ça va à toute vitesse, ça va à toute vitesse. On a envie de découvrir plus, plus et plus encore. Alors, je vous donne la parole. Arthur, c'est parti pour les experts du cinéma court-métrage ce matin.
3: Oui, alors comme je vous disais, on accueille Zoël H. Bachor qui a réalisé Fairplay, qui a gagné le prix du jury au festival de Clermont-Ferrand, qui est un des plus importants en France. Euh, son court-métrage Fairplay est disponible sur MyCanal. Bonjour Zoël. Bonjour. Bonjour. Euh, certains auditeurs ont dû le comprendre, c'est notre toute première émission sur Vivre FM et c'est un grand plaisir de la passer avec vous, Zoël. Donc, dans cette émission, vous allez pouvoir retrouver tous les mercredis à 9h des cinéastes qui proposent des œuvres inédites, passionnantes et qui sont selon nous promis à un grand avenir. Si vous avez envie de regarder un film et que vous n'avez pas forcément deux heures à y consacrer aujourd'hui, eh bien désormais vous aurez des recommandations de courts métrages. Nous avons fouillé dans les nombreuses œuvres sorties dernièrement pour en sortir ce que nous considérons être le plus intéressant et vous le présenter. Alors bienvenue zoël et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va ce matin bah
4: Super, merci, merci de l'invitation aussi, ça fait plaisir. Euh,
3: avant toute chose, on aimerait revenir sur votre parcours.
5: Oui, parce que vous avez 29 ans et vous avez grandi en Suisse et vous choisissez après lycée de suivre des études de cinéma à Lécal, euh, à Lausanne. Est-ce que vous vous souvenez des raisons qui vous ont donné envie de faire du cinéma très jeune
4: alors, euh, une des raisons, je pense, c'est la, euh, honnêtement, je pense à la démocratisation d'Internet. Hein. C'était, euh, euh, En Suisse, ça coûtait cher d'aller au cinéma. Euh, donc, on n'avait pas trop la culture euh, des salles euh, avec les amis. Et euh, tu avais l'apparition de YouTube, Dailymotion. Donc, c'était, euh, on voyait des mecs de notre âge faire des vidéos. Il y avait aussi, euh, c'était les... Euh, non, c'était pas les débuts, mais tu avais les, les premiers courts-métrages de court mais à l'époque. Oui. Et... Euh, et ouais ça nous a grave donné, on ne savait pas trop quoi faire aussi euh, de notre temps à l'époque. Et, euh, et donc voilà, on s'amusait à faire des films euh, sans, euh, sans se prendre la tête, sans scénario, sans rien. Tout le monde était un peu impliqué, certains euh, allaient jouer, euh, d'autres la caméra. Et donc je pense que c'est un peu euh, cet esprit, esprit d'équipe que j'aimais pas mal. Tous unis pour un seul but qui était euh, au final de s'amuser et de faire un film. Et je pense que cet esprit-là, je voulais essayer de de le conserver, de continuer, gratter, voir ce que ça peut donner et puis euh, et gentiment me professionnaliser, sans trop savoir où est-ce que ça allait euh,
5: Ouais. et donc c'est comme ça que tu suis un cursus à l'École, et dans ce cadre, tu réalises en 2018 euh, ton premier court-métrage fait de fin d'études, qui s'appelle Bonobo, exact. Euh, tu l'inscris en festival et euh, il se fait assez euh, remarquer puisqu'il gagne euh, entre autres le prix du public au festival de Clermont-Ferrand et le prix euh, aux Academy Student Awards. Euh, qui est pour préciser aux auditeurs l'équivalent de l'Académie des Oscars pour les étudiants.
4: Exactement. Bravo. Merci. Euh, ouais, <rire> Est-ce est que euh, vous pouvez <rire> nous
5: raconter un petit peu ce moment, euh, comment c'était
4: euh... Ouais c'était assez dingue, donc moi je m'inscris, euh, donc je savais pas trop quoi faire, euh, je m'inscris un peu par hasard euh, pour, euh, pour peut-être poursuivre dans cette école d'art, en fait c'est pas une école de cinéma, c'est une école d'art qui a un département cinéma, donc j'étais oui. un peu, au début euh, j'étais un peu frustré parce que bon bah tu, il y avait pas mal de branches euh, on va dire transversales où tu fais un peu euh, du graphisme etc, et chose qui était en fait pas mal, euh, et donc tu dois terminer avec un film de diplôme qui était donc à ce moment là Bonobo, euh, qui était assez chaotique, avec euh, la production, avec mon école. Euh... Et donc c'était un film qui était destiné à mourir euh, et, euh, dans un disque dur. Euh... Ne jamais être vu. Ouais, exactement. Et, et il euh... a gagné
5: le prix du public. Ouais, c'est non, non, mais encore aujourd'hui.
4: <rire> euh, ouais, non, mais c'est une histoire assez incroyable. Et en fait, j'ai un ami, euh, Christophe Saber, qui est un super réalisateur, qui a envoyé un work in progress à un distributeur et euh, qui m'a contacté, il m'a dit écoute ton film, il euh, faut, faut absolument faire quelque chose et euh, donc euh, on avait encore euh, rien signé avec euh, une distribution que lui avait envoyé à Clermont-Ferrand qui eux l'ont sélectionné et donc c'était très compliqué avec la production et l'école de refuser une sélection en fait enfin, ça se fait pas trop on va dire sinon tu te fais un peu blacklisté et, euh, et après ça, bah, pris du public et à partir de là ça a été euh, voilà, ça a été euh, que du bonus en vrai, tu vois ouais voilà donc euh, donc euh, non non c'est euh, parcours incroyable pour ce film là je suis même encore aujourd'hui hein, je suis euh, je suis assez euh, je suis assez impressionné quoi
6: et du coup euh, entre entre bonobo et votre nouveau court métrage Fair play euh, il s'est passé 5 ans est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours entre entre ces deux courts métrages
4: oui donc euh, donc je termine mon film de diplôme euh, expérience très douloureuse euh, donc euh, je me je me mets à à me remettre un peu en question, à savoir ce que je veux faire. Euh, je me dis, euh, j'ai envie de continuer quand même dans ce milieu-là. Sauf que c'est vrai que comme jeune auteur, quand tu finis diplômé, bah, tu vis, à moins que tu t'aies euh, spécialisé comme menteur ou un son ou, euh, ou dans la technique, euh, moi, je t'ai vraiment spécialisé qu'en tant que réalisateur. Donc, en vrai, euh, des projets t'en fais moins que, que tes collègues euh, chefs opérateurs, euh, etc., euh, donc je me suis un peu retourné vers la pub et pendant deux ans, j'ai assisté à un réalisateur euh, qui, a, qui est comme mon mentor, qui s'appelle Karim Udo, qui est lui vraiment un réalisateur euh, chevronné de la pub. Et donc ça m'a permis voilà, d'acquérir un peu d'expérience, de voyager un peu avec lui. Et entre temps, tu as Bonobo qui fait sa petite carrière. Et, euh, et je me rends compte que bon, bah, Bonobo, il, il fonctionne plus ou moins bien. Il euh, y a certains producteurs qui viennent m'accoster, me, me demandant c'est quoi un peu les projets euh, suivants moi, je ne je savais pas trop quoi faire et donc je me décide à un moment donné, bon, bah, peut-être ça serait pas mal de, re, de me remettre un peu euh, euh, à faire un, de, la, de la fiction, simplement. Euh, et ça me manquait énormément. Et du coup, voilà, j'ai participé euh, à une résidence, pour, euh, une résidence qui est spécialisée que pour le court métrage. Et euh, après, tu as eu le Covid, voilà, donc tu as, <rire> euh, as eu un petit frein pendant deux ans. Euh, <rire> Euh, et, euh, et donc euh, bah, l'année passée, je finis, euh, je finis fair play et puis euh, et puis on va voir comment ça se passe pour la suite. Voilà. Donc
6: euh... est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est une résidence
4: Alors une résidence, en, donc euh, c'est en gros. Euh, c'est en gros 5 à 6 semaines, bon ça dépend en fait des résidences, t as des résidences de 1 mois, en as d'autres euh, plus courtes, plus longues, euh, là c'était une résidence où tu reçois une bourse, donc ça t'aide en fait, euh, juste le temps de, de développer un projet, de ne pas trop penser à, aux enjeux financiers, on t'aide avec une bourse et on te donne un endroit où tu peux euh, loger et travailler, et donc ça, ça, ça aide pas mal parce que euh, au moins, tu as un endroit euh, où tu te lèves le matin, tu as un espèce de bureau, tu as des intervenants, tu as des échanges et donc tu ne te, tu te concentres qu'à développer ton, ton court-métrage ou ton long-métrage. Ce, euh, ce qui est hyper bénéfique, surtout quand tu es, euh, es encore euh, jeune auteur ou autrice euh, et que tu n'arrives pas à te canaliser parce que simplement, il faut que tu payes le loyer à la, à la fin du mois, tu vois, des choses comme ça. Donc, euh, donc ça aide pas mal, ouais.
3: Et pendant tout ce parcours créatif du coup, qui a duré 5 ans entre Bonobo et play euh, dans quoi tu as puisé de l'inspiration C'est quoi tes sources d'inspiration en fait euh,
4: Je pense euh, l'inspiration, un peu de tout, je pense euh, bah, encore d'internet je dirais. Je suis, je suis très influencé par internet, bon, je pense comme, nous, comme tout le monde autour de la table. Hein, en ouais. vrai. Internet, euh, après j'essaye d'aller euh, me cultiver à mort euh, en, en regardant des films, chose que je n'ai pas vraiment fait ces derniers temps. <rire> euh, mais euh, mais il y a sinon... des bonnes choses en ce moment ouais j'ai vu non mais j'ai raté tellement de choses que en fait je me dis c'est impossible que je rattrape tout ça donc ça me décourage à fond euh, mais oui chose à faire sinon donc euh, ouais euh, de la musique euh, même euh, même en sortant euh, voilà, tu vois des choses dans la rue. Oui.
3: Tu as parlé d'Internet. Et je crois que j'avais lu aussi dans une ancienne interview que tu parlais de YouTube. Je trouvais ouais. ça hyper original. En fait, c'est rare d'entendre un, un réalisateur de cinéma parler de YouTube comme source d'inspiration. Et ouais. je me demandais tu utilises comment les vidéos YouTube Est-ce que c'est plutôt une influence inconsciente Ou est-ce que vraiment tu as des références précises que tu utilises quand tu quand es en train de développer un projet
4: euh, ben bah oui en fait Youtube parce que j'en ai marre J'entends tout le monde euh, me parler de bibliothèque Bah moi c'est ma bibliothèque tu vois C'est euh, vraiment euh, Youtube Et euh, très bonne question en fait je sais pas C'est euh, Alors des fois c'est vraiment tu navigues comme un pirate euh, Et tu tombes sur des vidéos folles à 2h du matin Et tu dis il y a un truc, euh, a un truc fou <coughs> Bah voilà euh, Ou sinon euh, c'est vraiment comme Je l'utilise vraiment comme un moteur de recherche comme Google quoi c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, il y a des trucs fous, je me dis... Parce que j'essaie de... Voilà, quand on essaie de, de développer une scène, euh, bah, j'essaie quand même d'avoir un ancrage réaliste. Euh, et donc, je m'assure... Enfin, euh, je, je, je teste un peu Internet, voir si ça, vraiment si ça existe. Mm. Et euh, crois-le ou pas, euh, ah. la réalité a dépassé de loin la fiction. Quoi. Je trouve des trucs... Je, je, vraiment, littéralement, je tape des mots-clés. Voilà, euh, bah, Typiquement, comme dans Play, euh, gens qui euh, concourent de voitures, etc. Et je vois des gens qui, qui lèchent des voitures... Euh, voilà, ah, okay. pour, qui, qui embrasse une voiture euh, donc tu mets Kiss euh, quoi ouais, Kiss de Mustang sur Youtube ouais. et tu vois vraiment des gens comme ça euh, les lèvres collées à une Mustang euh, et ils ont euh, 72 heures enfin en tout cas euh, ça, ils ont tenu jusqu'à jusqu ouais, 72 heures donc t'as des trucs de fou quoi. Ouais, vraiment. incroyable
2: eh ben, On va continuer d'en parler parce que moi ça m'a bien intéressé l'histoire d'embrasser une Mustang comme ça, pourquoi pas, ça va être le mot de la fin pour la première partie, en tout cas on continue on continue avec vous les experts cinéma ce matin, court métrage plus particulièrement et tout ça bien évidemment c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences la Franklin sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à toutes et à tous, si vous venez de nous retrouver, merci d'être avec nous sur Vivre FM. Il est 9h19 et c'est la deuxième partie ce matin des nouveaux experts cinéma avec mes trois experts Arthur, Léo et Juliette. Je vous laisse continuer parce que vous étiez tellement bien parti Arthur tout à l'heure.
3: Oui, bonjour. Alors on est avec Zoël H. Bassure qui a réalisé euh, un court métrage qui s'appelle Fair Play, qui est disponible sur MyCanal. En première partie, on a parlé de votre parcours. Et maintenant, on aimerait parler un peu plus de vos intentions de réalisation, vraiment rentrer dans le court-métrage. Donc, avant ça, j'aimerais donner un avant-goût des trois histoires qui forment ce, ce film. Filmé à travers un smartphone, Momo est en direct sur Instagram. Il plante un couteau entre ses doigts, accélérant la cadence sous les champs d'encouragement de ses camarades. Ils sont tous assis sur le tourniquet d'un air de jeu, au milieu d'une cité. Will s'en approche et observe. D'abord sur la réserve, il rejoint l'énergie du groupe progressivement jusqu'à partager pleinement le moment de l'IS où Momo bat son record de vitesse. Après cette apothéose en direct, Momo demande à Will s'il a ramené son couteau. Tous les regards se tournent vers lui. Changeons d'histoire. Cette fois-ci, on entend de chaleureux applaudissements qui détonnent avec les couleurs froides d'un parking. Une musique perturbante accompagne cette sensation. La compétition du plus long baiser à une voiture se poursuit. Le gagnant repartira avec un break de 60 mille euros. Alors que les candidats figés dans cette position peu flatteuse depuis bientôt deux jours allaient avoir le droit à une courte pause, un éternuement se fait entendre. Troisième et dernière histoire, un morceau d'accordéon cyclique accompagne le mouvement circulaire d'employés, de bureaux, qui semblent jouer à la chaise musicale. Ils trottinent, rigolent, se toisent, mais soudain la musique s'arrête, les visages se durcissent, les corps se bousculent et les perdants repartent vexés sous les moqueries des joueurs restants. Pas le temps de souffler, l'accordéon repart et sa cadence s'intensifie. Ces trois histoires ont pour point commun de se passer dans un environnement urbain, désincarné et froid. Pourquoi avoir choisi de parler de ces espaces
4: euh, Je pense que c'était ces trois histoires. En fait, les espaces se sont adaptés à, à ces trois histoires. Euh, et je voulais essayer de trouver des, euh, des espaces assez neutres. Tu vois qu'il n'y ait pas de rattachement géographique directement à un pays. Je voulais vraiment que ce soit comme une espèce de fable. Que ce film-là puisse faire écho autant en France, en Belgique, que, euh, je ne sais pas moi, un Sud-Coréen ou, euh, ou un Japonais ou un Indien. Voilà. Donc, euh, je voulais essayer de trouver des, des espaces neutres, tu vois. Donc, euh, un quartier résidentiel euh, euh, avec, des, euh, avec des tours, euh, un parking euh, un peu industriel comme ça, et puis, euh, euh, puis euh, une salle de séminaire, quoi.
5: Oui, et d'ailleurs, dans les trois histoires, ces trois fables que tu racontes avec euh, euh, Fair Play, les personnages jouent à un jeu à chaque fois, euh, puisque par exemple, comme Arthur l'a mentionné juste avant, il y a euh, la scène du séminaire d'entreprise mmh. où les salariés sont invités à faire les chaises musicales. Et euh, à chaque fois, dans les trois scènes, euh, vos personnages s'abandonnent petit à petit à des comportements de compétition euh, parfois extrêmes. Pourquoi avoir pris à chaque fois comme point de départ un jeu
4: euh, un jeu parce que je pense que euh, j'étais très inspiré. En fait, si tu veux, c'était parti d'une expérience personnelle où euh, pendant mes études, donc à la fin de mon lycée, donc j'avais pris une année sabbatique. C'était le moment où je ne savais pas trop ce que je voulais faire et, euh, et je travaillais comme caissier, donc à un équivalent. Donc c'était en Suisse, donc je travaillais comme caissier à un équivalent d'un carrefour. Et en fait, euh, c'était donc juste avant. Enfin, c'était un peu les débuts de, des, des caisses automatiques. Oui. Et donc, euh, je me souviens, on avait des briefings avec les managers des caisses qui nous disaient Bon, bah, euh, euh, les personnes qui scannent ou qui arrivent à avoir le plus de clients euh, peuvent détenir des bons ou peuvent détenir des, des concerts pour aller voir Chimène Badi, des choses comme ça. Enfin, bref, <rire> tu vois. Et, euh, et en fait, c'était un peu cette forme de gamification. On banalise le jeu un peu concours dans l'espoir de gagner quelque chose, alors tout le monde est à fond, etc. Alors qu'en en fait, euh, tu sais qu'il se trame quelque chose derrière et en fait on essaie de comparer tes chiffres à, à un robot. Et donc c'est un peu cette gamification que j'ai que vue en entendant des échos de ma soeur qui travaille en entreprise, euh, chez les jeunes aussi, tu vois, à travers des lives Insta ou TikTok, ouais. tu as des espèces de jeux, celui qui va gagner le plus de likes, enfin bref. Donc en fait tu as cette gamification qui est extrêmement banalisée. Euh, et même hein, tu vois, même, ton, même quand tu commandes euh, ou tu prends Uber, il y a un peu ce truc un peu euh, avec euh, des sons, des bruitages, des couleurs cool, chouette, pour que tu participes à donner tes, tes données gratos. Enfin, ouais. voilà. Donc je voulais jouer autour de ça. Je me, je me suis dit, euh, c'est un peu la, la chose logique.
5: Ouais. Et d'ailleurs, euh, tu dis donc, par exemple, dans ton expérience de Carrefour, toi, tu avais joué le jeu. Est-ce que tu avais fait partie, de, un peu comme tes personnages, de jouer le jeu et
4: de. Euh... Ben non, moi je voulais pas aller voir chimène Badi. Quoi. <rire> <rire> je, euh, et pourquoi <rire> non. non, mais pourquoi pas Mais, euh, mais euh, non, mais moi j'étais, en mode étudiant. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils m'ont, ils ont pas renouvelé le contrat. C'est parce qu'ils voyaient que j'étais pas, euh, que un étudiant, que j'étais auxiliaire, tu vois, que j'étais pas en mode. Euh, et à en jouer plus, le jeu. Ouais. En plus, je travaille bien en vrai. Hein.
3: <rire> et du coup, ce rapport à la compétition qu'on a. Euh, pour vous, c'est plutôt quelque chose qui a été construit socialement. c'est c'est pas, pas iné... Je me suis posé la question ouais, ouais, en votre cours. C'est
4: euh... une très bonne question, ça. Euh, écoute, euh, alors tu as des livres, il y, y a un, un livre qui s'appelle « Haro sur la compétition » qui parle un peu de ça et qui remet un peu, en fait, est-ce que biologiquement, en fait, euh, on n'est pas aussi destiné à devoir lutter pour euh, juste euh, ta propre survie Je te prends un exemple tout, tout, toute bête, hein, mais c'est par exemple euh, les, euh, les plantes. Tu vois, selon où elles vont pousser, elles vont aller chercher euh, de la lumière. Donc, elles seraient capables de sortir euh, d'une chambre, euh, euh, trouver des fissures pour aller chercher de la lumière pour pouvoir euh, juste simplement euh, exister. Donc, est-ce que biologiquement, on n'est pas fait pour être compétitif quelque part Si on va loin, loin, loin dans la réflexion, c'est une très bonne question. Hein. Euh...
3: Et euh, notamment dans ton cours, il y a deux extraits de télé. Il y en a un où c'est le Juste Prix mm -hmm. et un, je crois, c'est un reportage sur les soldes on voit le, le ouais. rideau de fer qui se lève. Là, les gens ils courent. Ouais. Ils,
4: ils... Le Black Friday. Le Black
3: Friday. Et euh... Est-ce que tu penses que les médias ils ont ils ont leur ils ont leur... clairement leur rôle à jouer en fait dans, dans bah le oui. fait qu'on ait une relation toxique à la compétition quoi.
4: Ah Oui 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 clairement et, euh... et je pense que tout le monde on est tous quelque part complice bon, moi le premier hein, tu vois moi le premier je suis complice euh... je regarde des choses euh, sur l'actualité un peu polémique euh... enfin voilà donc euh... évidemment je pense qu'on est tous euh... On est tous un peu responsables de ça, euh, même sur les stories Insta. Euh, on ne va pas se mentir, moi j'ai TikTok, euh, je, 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 passe, je passe des journées entières,
6: il faut que j'arrête. <rire> Et là-dessus, voilà. là euh, on voit aussi dans ton court métrage que tous ces personnages, en fait, ils ressentent une pression, euh, que ce soit financière, sociale ou professionnelle, en fonction des histoires. Euh, on se demande, est-ce qu'ils ont vraiment eu le choix de participer à ce jeu Est-ce que tu penses que ça pouvait se passer autrement pour eux
4: non, je pense qu'il qu y en a, tu vois, par exemple, la personne, les personnes qui jouent pour gagner une voiture, tu vois, on on, je me souviens, donc on ne l'avait pas encore tourné, et en fait, on me reprochait lors des commissions, tu vois, pour avoir des financements, d'être trop cynique, d'avoir un regard trop cynique. Moi, je leur ai dit, non, mais euh, c'est vous qui portez un regard cynique, parce que des gens qui veulent gagner une voiture à 60 000 euros, moi, j'en connais plein, et moi, le premier, tu vois. Donc, euh, je pense dans, dans le film, effectivement, tu as des gens, euh, peut-être, s'ils participent à ce type de jeu, c'est qu'ils n'avaient pas 36 000 choix, quelque part. Mmh. Voilà.
6: Et du coup, euh, dans ce court-métrage, on est aussi centré sur une, une montée progressive de, de la folie des personnages, en fait. Mmh. Et, euh, mais je trouve qu'il y a un point hyper important dans ton court-métrage, c'est qu'il y, y a une, une importance énorme de, dans l'audience. Dans les spectateurs. Mmh, bien sûr. Euh, parce qu'on y décèle énormément de tensions, de jalousie euh, et beaucoup d'amusement aussi, euh, ouais. qui tend un peu au voyeurisme parfois. Euh, quelle part de responsabilité tu leur donnes à ces spectateurs
4: Moi bon, je leur donne. Euh, en fait, si tu veux, c'est un film. Dès le départ, je savais que c'était un film qui n'allait pas s'axer autour de personnages, mais qui allait s'axer autour d'une thématique qui était euh, donc, euh, la compétition. Donc euh, évidemment tu aussi euh, tu as une part d'audience, tu as des regards euh, sur euh, tu pas vraiment un rôle principal hein, tu as vu, c'est que des mmh. euh, seconds rôles un peu et euh, tu as aussi euh, des figurants et je pense que pour moi c'était hyper important que tout le monde euh, quelque part euh, est responsable en fait de ce qui se passe. Il y a pas vraiment on peut pas pointer quelqu'un qui, qui est complètement fautif mmh. parce que c'est a pas de méchant ou de gentil, le monde n'est pas forcément binaire euh, les gentils versus les méchants. Je pense que c'est plutôt un regard critique sur la société et c'est à nous de se poser un peu des questions. J'ai pas non plus d'issue hein, tu vois. Je, ouais. je propose pas, je, je peux pas te proposer des, des issues pour lutter contre ça. C'est un peu euh, et c'est pour ça que tu as voilà, Enfin bref, je vais pas spoiler la fin. J'allais. <rire> <c 'est> <rire> euh, mais voilà, en tout cas, il n'y a, a pas vraiment d'issue quoi. Okay. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Si vous en avez trouvé, je serais curieux de savoir.
2: On continue en tout cas euh, d'en parler ce matin, on continue dans les experts cinéma, court-métrage plus particulièrement, on va revenir dans quelques instants bien évidemment sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Plus personne
7: ne s'écrit de lettres, mais je quitte à la fenêtre, si le tu connais mon adresse, moi Je te de connaître, si je t'aime peut-être, c'est de t'imaginer. Je t'aime de me manquer, c'est comme ça. On dit tu as braqué mon cœur et ma vie, et de cambriolage en baiser j'ai appris à céder
2: Luciani Tiani sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Et c'est la
2: troisième partie ce matin des experts cinéma, plus particulièrement court-métrage, avec mes trois nouveaux experts Arthur, Léo et Juliette. On continue ce matin
3: Oui, on était avec Zoé H. Boucher, on a parlé de votre parcours, euh, de votre court-métrage et maintenant on aimerait parler de la fabrication de ce projet. Euh, donc vous avez fait euh, déjà deux courts-métrages, et dans ces deux courts-métrages, vous avez écrit euh, dans, avec une structure qui est assez originale. Mm -hmm. Elle est en trois axes, il y a trois histoires qui évoluent en même temps. Et en fait, euh, on s'est demandé, qu'est-ce qui vous avait amené à écrire de cette manière
4: et Je pense que c'était... Euh... C'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir plein, plein, plein de courts-métrages. Et, euh, et souvent, j'étais assez frustré parce que tu as des courts-métrages, on va dire, d'une vingtaine de minutes... Qui va, euh, qui, va, qui va se porter sur un personnage. Et en fait, à, à peine le film se termine, tu pas eu le temps de t'attacher au personnage. Et tu sais, des fois, j'ai envie de me dire, mais j'aurais dû... Enfin, tu as, as envie de le voir développer en long métrage. Donc euh, j'aime bien trouver des formes qui, qui sont vraiment appropriées au court métrage. Voilà. Ouais. Et donc... Euh, La
5: scénette je... euh, s'y prête bien.
4: Exactement. Et le format euh, film à sketch, c'est un truc que j'aime bien aussi. Et il euh, et y avait aussi ce petit côté, euh, pourquoi pas tester quelque chose que j'ai moi-même pas encore vraiment vu. Alors, je suis quasi sûr qu'autour de ce monde, il existe des films avec ce type de format. Mais euh, c'est vrai que c'était un format que j'avais pas vraiment euh, l'occasion de voir. Et je me suis dit, allez, on va essayer de, de tenter ce format. Puis c'est euh, un format qui m'ennuie pas. Alors, euh, après, il y en a qui, qui écrivent extrêmement bien des drames sur un personnage en 20 minutes. Moi, j'ai besoin d'avoir plusieurs actions, plusieurs histoires, plusieurs choses, euh, en tout cas pour le format court, hein, voilà.
5: Ouais, et d'ailleurs, vous avez coécrit euh, votre scénario avec Gagnal Latroche Comment ouais. ça s'est passé le processus d'écriture à quatre mains euh, sur ce court-métrage
4: Ça s'est extrêmement bien passé. Alors moi, euh, donc euh, j'avais la chance de, de, de rencontrer Gagna parce que moi, je me considère pas du tout comme un scénariste. Moi, je, je, je alors écrire des idées, c'est pas un problème, mais. Euh, les mettre en forme, euh, trouver les allitérations. Alors bon, après le cinéma, c'est pas de la littérature, de la haute littérature, hein, tu vois. De... Mais c'est vrai que moi, écrire tout simplement, c'est quelque chose que je... c'est pas un exercice que j'aime. Et donc euh, être accompagné par Gagnier et en plus avoir des échanges, c'est vraiment une technicienne, quoi, tu vois. C'est vraiment, elle arrive. Euh, toi, tu, euh, vraiment, je suis désolé l'expression, mais tu vomis sur la table tes idées et puis ensuite, tu as quelqu'un qui va aid... qui va t'aider à les canaliser, puis à les structurer. Donc moi, j'avais besoin de ça. Ça, ça s'est extrêmement bien passé, ouais.
6: Et euh, je voudrais parler un peu du tournage parce que tu as, as eu avec euh, ton équipe image quand même une envie euh, de mettre en place des plans assez compliqués euh, et qui prennent du temps. Mm -hmm. euh, je, parle, je pense souvent au top shot, donc c'est des plans vus d'en haut et puis il y a un travelling à la fin aussi. Et un travelling c'est un mouvement de caméra euh, euh, qui avance euh, avec des rails. Euh, et donc ce sont des plans qui demandent du temps à faire et dans un court-métrage on n'en a pas beaucoup. Euh, à quel point donc tu réfléchis euh, sur ces, sur ces petits détails euh, à la faisabilité de ton scénario quand, pour le tournage euh,
4: je pense que c'est dès le... en prépa c'est surtout en prépa mmh. en fait dès le départ euh, vu que pour le coup c'était un film euh, à sketch donc bon à la différence de bonobo où tout était euh, euh, tout avait un lien. Euh, ici euh, c'était vraiment que la thématique Mais les personnages et les différentes histoires Ne se, ne se croisent pas quelque part ouais. euh, Et donc y, On s'était dit que visuellement Il fallait avoir une forme de radicalité S'il y avait une radicalité déjà dans le scénario Il faut qu'on pousse les curseurs et qu'on soit aussi euh, Dans une forme de radicalité visuelle Et ensuite c'était beaucoup de, de discussions Moi je travaille avec euh, Dino Berguglia qui est, qui est en fait un, un mec de ma région euh, Avec qui je travaille depuis le départ Il s'est aussi installé euh, en France et, euh, et voilà on a fait de la prépa on a fait un découpage technique alors c'est génial ça c'est un une petite astuce c'est que lui il avait acheté une application en 3D comme les Sims okay. et où tu, où, euh, tu peux en gros ça émule comme un plateau de tournage et euh, donc euh, on avait mis une fausse voiture on avait mis un peu des espèces de petits persos et puis tu places ta caméra et donc en fait ça te donne un overview okay, à 360 degrés de où est-ce que potentiellement tu peux mettre ta caméra et donc comme ça le jour du, du tournage bah, tu es ultra précis, tu sais à peu près. Alors, pas euh, c'est pas fidèle, fidèle. Il hein. y a plein de trucs qu'on n'a pas pu tourner. Hein. Mmh. Mais au moins, ça nous a aidé à avoir une idée de... OK, on va placer la caméra là, là, là. là. Enfin, bref, ça nous a vraiment aidé à, à simplifier en fait, la prépa. Super.
5: Oui, et d'ailleurs, pour la prépa, et même en général, tu parlais des deux courts-métrages, donc Bonobo et Play, tes, tes deux premiers courts-métrages. Euh, donc, le premier, tu l'as produit et réalisé dans le cadre de tes études. Et le second, c'est avec Yukunkun production. Kun Productions. Exactement. Euh, et comment ça s'est passé du coup ta, ta relation avec tes producteurs est-ce que ça t'a aidé à créer euh, ce court-métrage
4: Oui 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 ça m'a en fait euh, j'avais j'avais de la chance parce que ils m'ont fait confiance parce que c'est vrai que c'est un court-métrage enfin quand en... alors là il est fini donc on en est content mais en stade de financement tu es en plein doute même un producteur c'est pas si ce type de film euh, tu te bats pour un film qui aura de la peine à se faire financer et en fait c'était un peu le type de projet ça passe ou ça casse quoi soit les gens vont comprendre soit en fait les gens euh, ils passeront à côté parce que c'est trop bizarre, c'est trop, trop cynique c'est trop humour noir etc euh, et on a tra... moi j'ai travaillé en coprod vu que je suis suisse donc l'idée c'est de, bah, de faire une collaboration franco-suisse euh, ça s'est bien passé. Après, c'est deux mentalités aussi. Ça, c'est un truc que j'ai dû découvrir quand même. C'est deux mentalités, c'est deux systèmes assez différents. Tu vois, même sur un plateau entre euh, des techniciens suisses et des techniciens français, c'est un peu deux mentalités, deux manières de travailler. Euh...
2: C'est-à-dire oh, ça, ça m'intéresse là, par contre. Ah, C'est-à-dire oui. deux <rire> mentalités différentes. Alors c'est le salaire. <rire> c'est <fois> <rire> Mais <Maintenant, rire> voilà, faut, faut, faut dire les choses aussi. C'est important.
4: Non, mais je dirais que allez, euh, les Suisses, est plus à la, ça va être plus à la cool en France, il y a vraiment une industrie, il y a un savoir-faire, ça va beaucoup plus vite. Euh, c'est très, euh, j'étais, surpris à quel point. Euh, c'est comme, euh, comme, euh, c'est comme en cuisine. C'est très euh, hiérarchisé, quoi. Il y a vraiment un truc de hiérarchie. Tandis que, en Suisse, c'est, euh, un peu, euh, euh, par exemple, tout il faut tout. le monde fait tout. Quoi. Ouais, tout le monde fait tout. Ce qui est un peu après le boxon, c'est ça c'est qu'en termes d'organisation c'est un peu le boxant c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est parquée là euh, et bah, en Suisse bon bah euh, les gens attendront euh, est En France il y a vraiment ce truc où bah euh, je sais pas moi le chef machinot fera en sorte d'appeler euh, le, le régisseur qui est en charge euh, voilà des déplacements de camions de venir sur place sur le moment même ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus réactif okay. voilà donc euh, ça c'était différent et après il bah, y a le salaire aussi ça, euh... après vous avez un système incroyable qui est l'intermittence du spectacle ouais. qui ah. n'existe pas en Suisse donc ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de gens qui sont extrêmement professionnalisés et qui ont de l'expérience qui peuvent travailler sur des projets de, de jeunes auteurs ou autrices et qu'en Suisse c'est plus à l'américaine, c'est à dire il euh, faut que tu me payes quoi parce qu'à la fin du mois j'ai aucune garantie donc ça, ça change aussi Donc euh, voilà, il y a le pour et le contre, il faut contrebalancer euh... ouais. et tu prends le meilleur des deux Exactement, bah, le but c'est ça. Ouais. Ouais.
6: Et j'aimerais revenir euh, sur la, la scène de la chaise musicale parce que j'ai entendu dire que tu as eu besoin d'une journée de répétition euh, pour mettre en place cette scène. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi Mais
4: simplement pour euh, les raccords en fait. C'était les raccords, c'est-à-dire que euh, moi au départ euh, je voulais faire courir des gens autour d'une chaise et, euh, et, on, et voilà, on tourne. Euh, mais le problème, c'est que... Et heureusement, j'ai donc une superbe script qui s'appelle Pauline Feller qui m'a dit, non, mais regarde, si on fait, tourner, euh, si on fait courir des gens autour de, des chaises au montage, tu auras des problèmes parce euh, un tel sera devant cette personne, là, cette nana sera derrière cette personne. Enfin, faute de raccord au montage, euh, je suis cuit. Donc il fallait faire une journée de répète au moins où tout le monde savait où se positionner, qui c'est qui va être éliminé euh, à ce moment-là Enfin voilà, que les gens connaissent par cœur euh, leur chorégraphie et euh, c'était génial. Euh,
3: dans, dans ton court-métrage, j'ai l'impression que tu, tu cherches à, faire, à procurer aux spectateurs, enfin, aux personnes qui voient le film, euh, des sensations assez fortes. Enfin, moi, j'ai re vraiment ressenti la perte de contrôle avec les personnages, yes. avec les compétiteurs. Et en fait, je me demandais, ça se passe comment en fait quand tu es réalisateur et que tu réfléchis ta mise en scène Est-ce que euh, c'est vraiment préparé en amont ou est-ce que ça devient sur le plateau c'est fait de, 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 mmh. de, de hasards
4: ben, c'est euh, moi je suis je suis moi moi j'aime beaucoup le, le... Ben, je pars du principe en fait que le cinéma c'est du spectacle en fait à un moment donné tu vois alors ça t'empêche pas d'avoir de, des propos avec de la profondeur de, de tendre un miroir sur sur les névroses de l'humanité tu vois d'avoir une approche euh, de ce de ce type-là, mais euh, c'est vrai que j'aime ce que j'aime par moment et typiquement les courts métrages, voir des courts métrages généreux avec l'audience, qu'en en fait l'audience puisse se connecter. Et euh, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les films de genre. Euh, alors j'aime autant les films d'auteur, les films, mais les films de genre, c'est un truc qui me plaît. Et puis euh, je voulais me prêter à cet exercice-là pour ce court métrage. Euh, et donc. Euh, c'est un peu, t'es pas sûr. Alors, on avait des envies de mise en scène, un peu comme ça, mais t'es pas sûr, sur le moment du tournage, t'es pas sûr si ça fonctionne. Après, tout se décide vraiment au montage. Hein. Tu vois, c'est vraiment avec Yuri, qui est le monteur, de, de trouver un rythme. Euh, mais voilà, tu, tu fais des paris, en fait. T'as aucune garantie que ça fonctionne. Enfin, maintenant, avec de l'expérience, je pense que les, 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 les réals, euh, arrivés à un certain âge, peuvent savoir, mais mais Voilà.
2: Mais voilà, on va continuer à en parler. C'est hyper intéressant, en tout cas ce matin. On continue avec les experts cinéma, court-métrage, avec mes nouveaux experts, Arthur, Léo et Juliette. Et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Si l'on m'avait conseillé J'aurais commis moins d'erreurs J'aurais su me rassurer Toutes les fois que j'ai eu peur Je me serais blottie au chaud À l'abri d'un vent trop fier Et j'aurais soigné ma peau laissée par les froids d'hiver J'aurais mis de la couleur Joué sur mes lèvres Je serais devenue jolie J'ai construit tant de châteaux Qui se réduisaient en sable J'ai prononcé tant de noms Qui n'avaient aucun visage Trop longtemps je n'ai respiré Autre chose que de la poussière je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'un. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence
8: en rouge et noir.
2: Jeanne Mas sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron Et on
2: continue, ben ça va trop vite, c'est déjà la quatrième partie ce matin, la dernière partie des experts cinéma spécial court-métrage avec mes trois nouveaux experts, Juliette, Arthur et Léo. On continue pour cette dernière partie.
3: Oui, chers auditeurs, on est avec Zoëlle H. Basseur qui a réalisé Fair Play. On a parlé de son parcours, on a parlé du court-métrage Fairplay, on a parlé de la fabrication de ce court-métrage, et maintenant, on va parler de ce que vous allez faire maintenant, ce que vous allez faire après. Euh, donc j'ai vu déjà que euh, vous étiez en train de développer un long-métrage avec Yukun Kun, Kun de production, qui est donc la production avec laquelle vous avez travaillé pour Fairplay.
4: Exactement. Ouais. Exactement. L'idée, c'est de partir maintenant sur un, sur un long-métrage qui est en train de se développer. Euh, J'espère que je ne prendrai pas trop de temps, euh, mais, euh, mais ouais, l'idée, l'objectif euh, maintenant, c'est de partir sur un long, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus J'aimerais t'en dire plus, hein. c'est pas, pas, enfin, pas l'envie qui me euh, manque, mais c'est simplement en fait, encore un stade embryonnaire. Ce que je peux te dire par contre, c'est que j'aimerais euh, tester le, le thriller, j'ai envie de partir sur euh, euh, peut-être un genre de thriller psychédélique et qui s'axerait qui un peu autour d'un fait divers qui s'est réellement passé en 2017 à Paris, aux ottoiries où on aurait... Euh, chasser un rhinocéros et couper euh, la corne de ce rhinocéros euh, et en fait c'est intéressant parce qu'en enquêtant dessus en fait, on se rend compte qu'il y a un gros gros marché euh, d'animaux exotiques à Paris euh, donc euh, que ce soit les fauves euh, l'ivoire euh, et corne de rhinocéros voilà. et donc j'ai envie de voilà, j'ai envie de m'aventurer autour de ça, mais voilà, c'est encore stade embryonnaire, j'ai très peu de matière pour... pour On a pour, hâte euh... de voir ça, en tout cas. Voilà. Ça, fait, ça fait un <rire> peu penser à Tiger King, le, le, de, ah, ça, le documentaire. Ah, il voilà. <rire> ouais, est génial.
6: C'est fou, Tiger King, c'est fou. Ouais. <rire> et euh, moi, j'avais une question, euh, parce que tu commences à écrire, du coup, même si c'est à l'état embryonnaire, euh, euh, est que, où est-ce que tu peux pointer des différences flagrantes entre le fait d'écrire un long et un court euh... Très bonne question.
4: Un long. Euh, je pense qu'en en fait, qu termes d'écriture, alors j'en je, 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 suis pas encore conscient, mais je pense que c'est les enjeux. C'est plus les enjeux qui changent. Tu vois, un court métrage, j'ai l'impression que pour le coup, il euh, y a plus ce côté laboratoire il y a plus euh, cet esprit où tu peux, euh, tu peux tester des choses, ça passe ou ça casse, en fait, il y, y aura peut-être peu d'impact sur toi. Tandis que le long métrage, tu as un autre enjeu qui est des financements, qui sont des financements un peu plus lourds. Euh, un long métrage euh, on, ça te met sur, euh, sur, euh, sur une, carte, une cartographie euh, de, de cinéma un peu plus conséquent donc voilà, c'est plus ces enjeux là qu'il faut essayer de, de juste transgresser quelque part tu vois, de, de, de les oublier quoi. Et, Du coup genre, puisque les enjeux sont un peu plus, euh,
3: un peu plus grands, j'imagine que tu vas reprendre un peu certains mécanismes que tu avais utilisé dans tu as dit déjà que tu faisais un thriller pour moi, Fairplay, ouais. ça peut être vu comme un thriller en tout cas est-ce que l'écriture en trois parties, euh, tu penses que ça pourrait ça, être approprié pour un long ou...
4: Alors, je ne suis pas contre euh, faire un jour un film choral. Ouais. Ça, c'est un, un, un format qui me plairait vraiment. C'est quoi ça Film choral, c'est-à-dire qu'au euh, lieu d'avoir un personnage principal, tu en as plusieurs. Un peu comme il euh, okay. euh, y a un film de Cédric Lapiche, je crois. A, mmh. euh, je sais plus, oui, euh,
5: Les Poupées euh, Russes. Les Poupées Russes. Hein. Voilà, exactement.
4: Mmh. Où en fait, tu as plusieurs euh, voilà, tu as plusieurs trames plusieurs histoires de vie et puis elles peuvent se rencontrer ou pas okay. euh, là pour le coup je pense que alors euh, là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment envie de faire l'opposé de maxer sur un personnage et on n'en décroche pas quoi. on reste euh, 48 heures avec ce personnage dans un, dans un rythme intense mais euh, format choral pourquoi pas ouais, euh, alors pas pour ce film là pas pour ce premier long métrage mais euh, c'est un format ouais, vraiment qui, qui m'exciterait à fond ouais. mm.
5: Et est-ce que tu as aussi euh, envie d'autres formats en tant que réel C'est-à-dire euh, la série, le clip euh...
4: Oui, oui, oui. Euh, le clip à mort, euh, série pourquoi pas, à fond. Euh, non, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout. C'est juste une question de, voilà, de me canaliser, de savoir sur quoi je me concentre. Et on y va à fond parce que chaque projet prend tellement de temps à se développer. Mais euh, bien sûr, je suis ouvert à toutes les formes.
3: Et euh, alors Rien à voir mais depuis que tu es devenu réalisateur est-ce que ta, ta vision elle a changé en fait quand tu regardes un film Qu'est-ce que tu te dis euh...
4: Euh... <rire> Oui c'est vrai que pour moi le... enfin, tu vois, sans regarder un film c'est plus réellement une activité sociale ouais. et même euh, quand je regarde un film en fait euh, je... alors j'ai des amis qui arrivent à regarder un film euh... Euh, moi c'est une activité euh, très cérébrale c'est-à-dire que regarder un film de deux heures, en fait, ça va me prendre trois, quatre heures. Alors, ça dépend où. Ah ouais. si, si je suis chez moi, eh ben, je, vais, je vais me remater des scènes ou bien j'ai envie de réécouter une réplique de quelqu'un. Donc, c'est hyper désagréable pour la personne qui est à côté de moi, pour regarder un film. <rire> Salle de cinéma, je n'ai pas trop le choix. <rire> tout le... Voilà. Mais oui, c'est vrai que ce n'est plus vraiment une activité sociale. Et ça s'en est triste hein, par moment, tu vois. Je ne peux plus trop en profiter avec les, les gens qui sont autour de moi, tu vois.
3: Ah ouais, vraiment, t'en es plus capable, c'est vraiment c'est plus fort que toi. Si,
4: si, si, il y a des films quand même que je, redé je redécouvre comme un malade, mmh. tu vois, comme, euh, je sais pas si vous l'avez vu, Everything Everywhere, All ouais. At Once. Ouais, voilà. je l'ai vu. Plus bon bah temps. voilà, moi je l'ai vu euh, en salle de ciné, j'étais comme un gamin euh, émerveillé. Je crois que ça dépend aussi le type de film que je vais voir, tu vois, il y a mmh. des films où je vraiment je pars du principe que je prends mon cerveau, je le, je le dépose à côté et puis vraiment j'enjoy, je, donc euh, cinéma popcorn Puis t'as des, des cinémas où, un peu plus d'auteurs où là vraiment, pour le coup, je vais vraiment étudier, j'ai envie de comprendre... Euh, mmh. Est-ce que c'est
3: est -ce est pour ça que tu consommes aussi beaucoup de YouTube, de TikTok C'est pour justement pouvoir aussi être spectateur plus euh, détente ou, euh... Euh,
4: Non, ça c'est plus... Alors, c'est oui, d'une part oui, et d'une part c'est de la recherche. Il y a beaucoup de moments... Ouais. Par exemple, moi, mon TikTok, euh, je sais pas si les gens ils me suivront, mais mon, mon algorithme il est hyper bien travaillé, tu vois. Il, il va me proposer des contenus que moi je recherche un peu, tu vois. Mm. Et en fait, à travers TikTok, tu peux trouver des gens perdus au fin fond de je sais pas où, qui peuvent... Potentiellement devenir du casting sauvage, tu vois, mmh. il y a des gens qui se filment, il y a, il y a à peine 4 likes. Est-ce que c'est
3: arrivé Est-ce qu'il y a un de tes, de tes acteurs que as trouvé euh, mmh,
4: sur... Non, non, pas encore. Mais euh, il y a des profils que je garde de côté, quoi. Je me dis après euh, quelles sont les probabilités pour que ça fonctionne, quoi, mmh. tu vois, que je que je puisse convaincre une personne, rencontrer. Euh... Mais ça, ça t'ouvre la porte à, 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 à l'imaginaire, quoi. Ça t'aide, en tout cas. Ça, ça, en tout cas, si tu te sers de cet outil-là comme ça, je trouve que ça peut être bénéfique.
6: Voilà. Et après, tu t'y perds, c'est ça le risque. Tu t'y perds.
3: danger de TikTok.
6: Et on parlait, du coup, euh, tu as une consommation, j'imagine, énorme de, de films comme nous tous ici. Euh, est-ce que euh, tu utilises beaucoup les plateformes de streaming Oui, oui, oui. Dernièrement, oui, pas mal, ouais. ouais, ouais. Et euh, est-ce que tu as des petites recomm recommandations à nous faire euh, aujourd'hui euh, que... <rire> Alors, je
4: t'avoue, <rire> c'est pas très glorieux. Mais moi, c'était euh, là, ces derniers temps, j'ai fait que de regarder The Office. Ouais, <rire> bah, c'est ma série préférée hein. <rire> du coup euh, genre euh, je t'avoue j'ai pas trop regardé ah j'ai regardé un truc euh, euh, le corps euh, non j'ai perdu mon corps une ouais, animation, super euh, animation ouais. ouais super beau la fait. bio ah, la, la bande son pardon. Ouais, Elle est incroyable ah, incroyable c'est ouais, un très très beau film ça je le recommande mais sinon je t'avoue euh, j'ai fait que de regarder euh, de fils hein. c'est pas fou
6: et du coup, euh, pour revenir sur, sur le cinéma, parce que qu'on es, est spectateur comme nous, euh, si tu avais une prédiction à faire sur le cinéma de demain, qu'est-ce qu que ce serait oh, Une prédiction sur le cinéma de
4: demain ben, Je ne sais pas, je pense qu'on est à l'aube. Alors, une prédiction difficile, hein, mais je pense qu'on est à l'aube de... Je sais pas, moi je parlais de Everything Everywhere All At Once. Ben, je pense qu'on est à l'aube d'un nouveau genre de cinéma. Voilà, je pense mm. que on est, et je pense que le succès de ce film témoigne de l'envie de, voilà, de, de s'affranchir des codes un peu classiques d'un cinéma alors on va pas s'en affranchir à 100 000% mais qu'on veut voir euh, peut-être d'autres formes de cinéma okay. et je me pose toujours la question parce que maintenant on consomme du cinéma à la maison principalement et moi je suis pour qu'on retourne dans les salles mais c'est vrai que je me pose la question mais alors qu'est-ce que je peux faire euh, euh, moi à ma petite échelle pour vraiment faire déplacer des gens euh, à nouveau dans les salles de cinéma donc tu dois créer un Ce événement voilà, ça, ça c'est une mal, bonne ça. idée. Ça. Ça, voilà. <rire>
6: et, oui, et du coup, euh, tu parles des salles et de, de donner l'envie aux, aux gens d'y retourner. Euh, mais tu nous as aussi parlé du fait que tes, in tes inspirations sont notamment beaucoup euh, sur Internet. Euh, quel a été le développement de cette, euh, cette relation avec la salle pour toi euh, dans ta vie euh
4: bah, Je t'avoue que moi, euh, la, la, la relation que j'ai avec la salle est un peu bizarre parce que je n'ai pas, pas grandi dans cette culture d'aller euh, en salle, tu vois moi je découvrais beaucoup les films en streaming mmh. euh, et euh, sur mon ordi c'est qu'en en arrivant en France il y a 5 ans où vraiment euh, j ai, j ai, je, 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 je suis retourné vraiment euh, amoureux des salles voilà. mais c'est vrai que des, je sens que le cinéma est en pleine mutation euh, est-ce qu'il y a des premiers films qui se feront sur plateforme euh, bah, qu'est-ce qu'on fait, voilà qu -ce qu fait pour, pour, pour refaire sortir les gens dans leurs salles mais euh, apparemment cette année ça se passe plutôt bien en, en termes d'entrée de salle
3: oui, c'est reparti. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup Zoël H. Bachard ouais, d'être venu. C'était un véritable plaisir de discuter avec vous. On peut retrouver votre court-métrage Fair Play sur MyCanal
4: actuellement. Exact. Et Bonobo euh, bon aussi. Et bon bon. Sociaux, où où on peut vous suivre bah, sur les réseaux
2: sociaux, surtout. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
4: Sur Instagram. Euh, <rire> voilà, un peu TikTok aussi. <rire> TikTok, bon, ouais, TikTok je suis vraiment en mode sous-marin. Mmh. Mais, euh, mais euh, oui, sur Instagram, euh, zoël.aes. Euh, euh, bah voilà. et puis, euh, et puis mais, mais, les deux films sur euh, ma canal, Bonobo et Fairplay Play euh. puis merci à vous hein.
2: merci <rire> en tout cas d'être venu jusqu'à nous ce matin et puis bah, merci, belle première à vous trois en merci, tout cas, merci d'avoir été là ce matin ouais.
0: c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner